0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Temporada Alta, el podcast sobre series que hacemos para Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez. Y mi nombre es Julieta Fantini, una vez más. Hacemos algo que en la informalidad de la producción se llama el picadito, re antiguo. Eh, y ahora lo rebautizamos como lo que estuvimos viendo. Eh, mucho, por supuesto, pero vamos a prestarle atención a dos series en particular y luego haremos un recorrido sobre otras rasante, un vuelo rasante de dragón eh, con eh, series que nos están gustando. Dejamos sí. afuera la basura entre comillas. El hate
1: watching no, no lo vamos a contemplar no. esta vez. Vamos a hablar rápidamente, les adelantamos ahora a lo largo de todo este episodio de las siguientes series. Los Anillos del Poder no voy a decir más nada, ya sabrán de a qué me refiero, El Señor de los Anillos barra Los Anillos del Poder, El Cuento de la Criada, The Rehearsal o El Ensayo, The Good Fight, Entrapped, Industry for All Mankind y The Serpent Queen. Estas son series que creo que no terminamos de verlas por completo ninguna, o sea que son juicios en una especie de duración que no están concluidos, una especie de duración, cualquier cosa se ofrece no son juicios elaborados definitivos y concluyentes sobre temporadas sino esos pequeños vistazos de lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas
0: impresiones sobre todo de pilotos, no donde se suele poner toda la artillería y luego la serie se transforma en otra cosa pero creo que vale la pena eh, algunos recordatorios antes de ir al punto al grano, nos encuentran Además de en Spotify, y en parquepodcast.com, donde no solamente esta temporada alta, sino otras muy buenas series de podcast que eh, hace justamente de medio esta productora, que nos acobija... ¡Qué verbo raro que acabo de usar! Estamos hablando raro hoy. Sí, sí, sí. Y eh, recomendamos sobre todo los últimos dos eh, podcasts que se estrenaron, que son La Escaloneta y Escenas de lo Imprevisible... Pueden chusmear ahí en parquepodcast.com y como siempre les recordamos, esta comunidad se sostiene no solo por eh, la buena voluntad, la pasión y la gran, gran entrega del equipo de Parque, sino también porque ustedes hacen algún tipo de aporte monetario mensual que justamente pueden eh, ejecutarlo a través de la página de Parque, parquepodcast.com no es obligatorio, pueden escucharnos sin pagar, pero si sí pagan mejor Bueno Juliana, eh, ¿con qué empezamos? ¿Con la serie que eh, odio? o con ¿Odías?
1: <risas> en esta época de Argentina <risas> y del mundo,
0: Lo dije vamos a, a reivindicar la idea del no, odio, no no, no. no, no
1: cambiemos, cambiemos, no, o sea, que no, no te gustó
0: no no, no, no es que no me guste, a ver te voy a explicar una cosa y, y creo que es re válida, eh ¿Viste que hay eh, cosas que vio todo el mundo y vos no viste? Sí, o cosas que a todo el mundo le gustan y a vos no. Sí. Eh, ya hablamos miles de veces de Breaking Bad. No digo que sea una mala serie, sino que nunca me gustó. Nunca vi a Avatar. Al Señor de los Anillos, a todas y a los hobbits, todos los hobbits, los pispié. Es más, creo que dormí la siesta más larga de mi vida en un cine con eh, la primera del hobbit. Dur 90 minutos de los 170 que tiene. Y es un universo el de Tolkien que nunca me cautivó y sé que a vos sí. Entonces vamos por la positiva. Empecemos por Los Anillos del Poder. ¿Cuál es la positiva poder. de todo eso? <risas> Empecemos por Los Anillos del Poder y convenceme de por qué está buena. Bien, vamos
1: a hablar entonces del Señor de los Anillos, dos puntos. Los Anillos del Poder. Ese es el título original de la serie que en el momento en el que estamos grabando, estrenó tres episodios. Yo cierro este podcast, me voy a mi casa y veo el cuarto. Eh, la serie se puede ver por Amazon Prime Video. Y es una serie muy esperada eh, por toda una comunidad del Anillo.
0: Acordate que la gente de Amazon quiere que le digamos Prime
1: Video. Pero yo le voy a decir Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, así en cordobés. Bueno, para quienes son fans del Señor de los Anillos... Pero voy a hacer ese, esta extensión. Quienes son fans de la fantasía eh, en general, quienes somos fans de la fantasía en general, reconocemos que el Señor de los Anillos es un texto fundacional, ¿no? Es un texto literario es más, fundacional. Es un el, género que comienza básicamente ahí.
0: Con Tolkien y básicamente venerado por eh, Martin,
1: ¿no? Por supuesto, el género, el género del fantasy en general. Obvio que hay antecedentes, ¿no? No fue el primer lingüista académico que se le ocurrió crear un universo nuevo basándose en un montón de textos, la mayoría bretones que existían. O sea, toda nueva creación está basada en algo que ya existía, no vamos a ahondar en eso. Si no, preguntarle a J.K. J. Ro eh, no. Rowling. Exactamente. Sí. Eh, pero esto generaba mucha expectativa de Los Anillos del Poder. Primero, por lo que ya sabemos, después de muchos intentos fallidos de llevar al cine la gran obra de Tolkien, Peter Jackson con las dos trilogías, la del Señor de los Anillos Gran trilogía y el Hobbit. Mm, 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 el Hobbit estiradita. La primera trilogía filmada en simultáneo, ¿no?
0: La filmó todas juntas, no en simultáneo. ¿no? La
1: épica no estuvo tanto, mm. no, no estuvo solo en la historia, sino en la gesta del rodaje, ¿no? Sí. Eh, en Nueva Zelanda. Un rodaje increíble, esforzado, sacrificado, etc. Y las tres películas las hizo juntas. Sí, las hizo todas juntas y después fue todo en la sala de montaje. La pregunta era qué iba a pasar con Los Anillos del Poder, que, en la cual, por supuesto, Peter Jackson no participa, y que vamos a las bases. ¿En qué libro se basa claro, Los Anillos del Poder? La primera impresión que teníamos, eh, lo, lo, quienes somos lectores de Tolkien, era por supuesto en el Silmarillion, recordemos que el Silmarillion es el libro de Tolkien que Tolkien nunca llega a publicar y que su hijo Christopher Tolkien revisa, compendia y publica con su papá ya muerto, o sea la voluntad de Tolkien no sabemos si fue publicar eso son una serie de historias cortas, no es una historia lineal, no es una novela que tenga principio y fin y de alguna manera como La Casa del Dragón claro, esa, esa es la pregunta, es una precuela es una precuela es una especie, y muchísimo más bíblica, ¿no? En el sentido más literal de la palabra bíblica. Es una explicación del origen... Es el Génesis. Del, exacto, es un Génesis y el origen del bien y el mal y el, argen, y el ángel caído. Que el ángel caído, por supuesto, es Sauron. Eh, Morgoth, Sauron, Saruman y todos los que vinieron después, ¿no? Eh, pero no es exactamente en el Silmarillion en la obra en la cual se basa Los Anillos del Poder, por una explicación muy sencilla, no pagaron los derechos Ah, <risas> no te puedo creer. La historia base sobre la cual se escribe el guión de Los Anillos del Poder son los apéndices de la Tierra Media. Mm. Es decir, los apéndices del Señor de los Anillos. Y, e igual que en La Casa del Dragón, los apéndices, y estos textos y un poquito de Silmarillion también que toman, no son relatos acabados, son fragmentos, flashes, postales de lo que sucedió en la Tierra Media en la etapa previa a la que conocimos, con Gandalf, Flojov. ¿Cuántos y años demás. antes? Porque eso tampoco lo termino de entender. Es la segunda edad. ¿Y las Nosotros, edades duran? Y lo que pasa es que es difícil establecerlo. Yo no lo sé. Nunca entendí, la verdad. Te soy muy honesta, nunca entendí exactamente cuántos años. Y tampoco sé, tampoco recuerdo si hay algún... Eh, Tolkieniano que me escriba A mi Gmail o a Twitter O donde sea y que me lo cuente Tampoco sé si la manera de medir el tiempo Dentro de este universo De fantasía es exactamente Como lo medimos nosotros Sobre todo por lo que viven por ejemplo Los elfos y las sí, Sí, pero no me refiero a la edad o a la inmortalidad De los personajes sino a la, sino a la medida Del tiempo, al calendario, calendario que usan a las medidas de, con respecto a años, décadas, etc. Lo que sí sabemos es que el Señor de los Anillos transcurre en la Tercera Edad y los Anillos del Poder es lo que se llama la Segunda Edad. Bien. Es decir, bastantes años antes, en este mundo creado por Tolkien, que es un mundo en el cual hay varios guiños de personajes que conocemos. Bien, yo te voy a hacer las dos preguntas básicas. ¿Vi los tres
0: capítulos emitidos hasta ahora, en el momento en el que estamos grabando? Eh, me pareció súper atractivo, sobre todo el último, creo que lo dirigió Bayona, el de lo imposible, el, sí. el español. Visualmente es increíble, o sea, olvídense de, del chiste, entre comillas chiste, que dije al principio respecto al odio. Es una cuestión meramente de, de simpatías estéticas y de afinidades. Pero, ¿qué me pasó? Digo, recién vos recapitulabas una historia que también es. Es tu historia porque soy fan.
1: Sí, fui, Podrías. fui, soy. bueno Tengo, sí. tengo mi, mi memoria, te mi educación sentimental, como la de mucha gente, se, se forjó ahí. Entonces, eh,
0: digo, es una serie que puede verse desde la ignorancia. No puede verse sin conocer eh, la historia del Señor de los Anillos. O sea,
1: estarías como
0: muy ajena a la, la podés historia ver, te, vas
1: a perder, te vas a perder algunos guiños que generan interés pero creo que se, se entiende ¿no? se
0: entiende pero eh, la historia eh, tiene muchas elipsis que, que dialogan no de manera tan explícita como la casa del dragón con eh, Juego de Tronos ¿no? Uh -huh. o sea eh, hay mucha elipsis en estos capítulos que vimos entonces mis dos preguntas para ya terminar digamos Muchos minutos hablando y quiero hablar del cuento de la criada. ¿Cuál es el legado como para que hagan esto, además de lo obvio que es la respuesta, si se quiere, de Prime Video a HBO con
1: una, el cuesta. universo
0: expandido? Y una mucho más trascendente eh, que va hacia la narración misma es que ¿quién es importante? En la serie, porque no me doy cuenta, Digo, entiendo quién es ella, entiendo quién es, el, el, quién es eh, la niña,
1: bla bla, pero ¿quién es importante? Bueno,
0: las primera. dos cosas.
1: La primera, por supuesto que esta es una respuesta comercial a sí, es, un furor sí. por, el, por la épica y por el fantasy sí, en audiovisual, eso. Sí. ¿no? Eso sin dudas y seguramente esa es la primera y, y principal respuesta por la cual deciden producir la serie ni hablar de el público cautivo que esto ya tiene, eh, pero creo también que así como La Casa del Dragón hay un material muy rico para contar en los antecedentes de esta historia, en esta protohistoria de lo que conocemos y además hay otra cosa que me parece que funciona muy bien que es lo mismo que pasa en La Casa del Dragón hay una posibilidad de trabajar guiones, personajes y narrativa que tiene mucha libertad.
0: Bueno, no algún, estás pegado a un libro.
1: ¿Hay algún personaje de El Señor
0: de los Anillos que sea su, eh, su versión joven aparezca en la comunidad?
1: De la claro. C ah, sí. Claro. Hay, a ver, para quienes vieron El Señor de los Anillos, hay tres personajes claves bueno. que son, por supuesto, eh, la mayoría son elfos, que es lo que permite, porque viven un montón de años y claro. son inmortales. Entonces estuvieron en la segunda edad y fueron maduros en la tercera edad, que son Galadriel. Lo que pasa es que nosotros, la Galadriel que vemos, una Galadriel, la que conocimos en El Señor de los Anillos, madura, etérea, sabia, y acá es una guerrera. Después tenés a Elrond, que también Ay, es otro no, de los no elfos. ¿Eres la misma Galadriel? Pensé que era otra. Es Galadriel, claro, es la misma. Después tenés a Elrond. Que también es un elfo maduro y acá es un pibe con una peluca absolutamente inverosímil. Lo peor de la serie son algunas pelucas, como siempre ya lo, lo decimos, ya sí. venimos hablando de las pelucas. Le salen muy caras las pelucas. Y después pelucas. tenés al personaje, creo que no es que sea tan protagonista, sino que la, las acciones de ese personaje van a ser determinantes para la tercera edad, que es Isildur, o Isildur, que es cuando vemos el señor de los anillos, quien le corta el dedo a Sauron para sacarle el anillo para dominarlos a todos. Bien. Pero lo importante no es tanto los personajes, sino. Que acá o sea. vamos a ver cómo se forjan los nueve anillos de los hombres, los siete creo que son de los enanos y el, los no sé cuántos anillos de no sé quién, ya me empecé a olvidar, y el anillo único para gobernarlos a todos. Esta es la historia de los anillos. Los personajes están en función de lo que van a contar, que nosotros llegamos al señor de los anillos pensando en uno solo, que es el de Sauron. Bien. Es también la historia de la oscuridad de Sauron. Hay un guiño a los Hobbits, que los Hobbits no existían en la Segunda Edad, sino que tenemos estos pelosos nómades, medio simpaticones. A mí no me cierran mucho, pero tiene una intriga de la serie clave que ha despertado todas las polémicas. Todas las polémicas. Hay dos polémicas con esta serie. Una es hay un personaje que es un desconocido y todo el mundo dice es Gandalf,
0: es Gandalf claro.
1: o no es Gandalf. Si van a ser estrictamente fieles al, al, a lo que se ha escrito, a lo que Tolkien escribió, no podría ser Gandalf. Gandalf no aparece nunca hasta la tercera edad. Pero a mí me encantaría que fuera Gandalf, porque, significa, porque es posible, en términos que Gandalf eh, no es ni un elf ni un humano, es uno de los a Ainar, creo que se llaman, si me estoy equivocando me, me corregirán, que va cobrando forma en diferentes momentos y que vive muchísimos años. Si es Gandalf, estaría buenísimo y yo no lo sentiría como una tradición. Y la otra discusión o polémica heavy que se armó en las redes fue con la inclusión de algunos personajes, actores negros, por ejemplo, haciendo Delfos. Claro. Que lo mismo que dijimos en el capítulo anterior de Juego de Tronos, nunca, que yo recuerde y me pueda haber equivocado, eh, Tolkien dijo que, si bien siempre le han señalado el purismo Ario y demás... No está tan explícito el color de piel de los personajes. Y si lo estuvo, se pueden escribir. Insisto, podemos hacer una historia a partir de lo escrito con muchas libertades. O sea, lo, lo que importa no son los personajes, sino los anillos. Lo que hacen los personajes para que nosotros veamos cómo se crean esos anillos. Exacto. Bien. De todas maneras, para cerrar... Eh, vi tres capítulos. No es que me encantó. Estoy, estoy todavía viendo no si mientas, me va a convencer. No mientas. Pero no es muy fiel. No, es muy fiel al espíritu de Tolkien. Creo que después de haber visto Game of Thrones, esperamos sexo, tensión y no sé qué. Y Tolkien no es eso. Es muy fiel al espíritu ecologista, eh, simpatizante de la naturaleza y mucho más naive.
0: He was a monster. The founding father of Gilead. He took away our country. He had to pay for what he did. I killed him. And I loved it so much. Segunda que estuvimos viendo el cuento de la criada, mencionábamos ya en dos oportunidades, se estrenaron en Estados Unidos dos capítulos de la quinta y penúltima temporada. Llega aquí a Argentina el 18, capaz que coincide para... No, eh, estamos grabando antes del 18 y lo... esto lo van a escuchar después del 18, así que está todo más que bien. Eh, de todas maneras lo... pudimos ver estos capítulos de una serie... Eh, no, vamos a recapitular. O sea, El cuento de la criada ya todo el mundo sabe Nuestro de qué primer, se trata. El primer
1: capítulo de temporada alta sí. hace tres años fue dedicado al cuento de la criada. Cuando terminó
0: la eh, cuarta temporada, esta es la quinta penúltima. Ya dijeron que en la sexta le dan un punto final. Eh, cuando terminó la quinta, creo que es una sensación... Cuarta, perdón. Una sensación compartida de decir, bueno, ¿qué más van a hacer? O sea, Yuna es inmortal, están estirando esta historia como chicle. El libro eh, fue adaptado en la primera temporada. Luego, en todo derecho narrativo, eh, derivaron en otras cuestiones. Eh, sigue Bruce Miller al frente y Elizabeth Moss, la protagonista, quien interpreta a June, a la criada del título, no solo está en, ahí en primer plano en la narrativa, sino que también está en la producción y en la dirección. Termina la cuarta con el asesinato de Fred en Canadá de una manera muy brutal y así bueno ya estaba hasta no le, no la veo más qué es lo que le pasó a mucha gente o sea esto hace, no tolero más la este, crueldad. El, 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 esta crueldad casi porno no es, hay una pornografía de la violencia que es insoportable y que eh, hasta cierto punto traiciona el. El pacto de escritura y de lectura de Margaret, Margaret Atwood, ¿no? En esto de. Baso mi historia en todas cuestiones que han pasado efectivamente, pero el, la deriva del personaje llega a un punto que, que ya es insoportable entre, entre lo infligido y lo que generan los otros al punto de asesinar. Sí, bueno, es está, igual, ya está, no quiero saber más nada, pero la voy a ver igual. Eh, la vimos igual, ¿y qué pasó? ¡No gustó! ¿Y por qué? Eh, ¿Cuál sería tu primer eh, motivo de estos dos primeros capítulos para decir está, está bien? O sea, hasta ahora está bien.
1: Me parece que la serie asumió hace rato ya que es un género en sí mismo y que se abocó a este género un poco gore y un poco cruel, que dejó de lado eh, la lectura por ahí más de género que hicimos en las primeras temporadas o de la distopía... Eh, exista, ¿no? Eh, y me gustó, te lo voy a hacer corta, no voy a meterme en la trama, me gustó lo que, lo que la serie deja flotando, las preguntas que estos dos capítulos dejan flotando en el aire. ¿Qué son? ¿Es posible reparar un daño tan profundo? Los seres humanos que atraviesan semejantes experiencias de crueldad pueden seguir adelante y eso por fin le da una explicación un poco más humana a algo que se adivina o se aventura que es Logramos salir de Gilead y ahora lo único que queremos hacer es volver.
0: Está bueno eso, a mí eh, también me, me gusta eh, el, la idea o me gusta pensar en que quienes están detrás de la serie hoy, además de Miller, que son muchísimas personas, tienen un grupo de guionistas muy nutrido, eh, escuchan también. No, no que no escuchar a nosotros. No, escuchan, no nunca. escuchan este podcast. Este no, pero escuchan justamente a las personas que, que, que son la fanbase de, del cuento de la criada y de repente esto de pasar del pasaje hacia al menos en estos dos primeros capítulos a, un, a una clave de eh, thriller político me parece interesante y me parece también... Eh, no, no entra en un psicologismo barato ¿no? porque ¿qué harías vos con Jung cuando llegue a Canadá, encima de Canadá? nada, eh, tiene síndrome de estrés postraumático, le mandamos con un equipo de 20 psicólogos, psiquiatras, sociólogos y todos los especialistas que se te puedan ocurrir a que por favor la ayuden pero sin embargo la integran y bueno, y ella entra en una deriva que en algún punto rosa la villanía lo que la hace más interesante el grupo ya no es una resistencia es una venganza porque además se junta con este grupito de chicas para decir bueno vamos a hablar a los alcohólicos anónimos de lo mal que la pasamos y entre nosotros nos ayudamos y terminan transformándose en unas terroristas o casi terroristas o un grupo de asesinas eh, eh, listo, eh, tiene un, algunos chistes o sea que esta serie se permite los chistes que se permiten me, me pareció genial lo de la multa luego de matar a Fred. Esa escena eh, buenísima. Es, es buenísima. muy buena. Es buenísima
1: esa escena. De repente era una película filmada en otro registro.
0: Sí. Y ahí es donde la serie se pone en eso, en otro registro que la... Eh, esto, esto tan mentado, ¿no? Del cuento de la criada como la gran parábola de la deriva de Estados Unidos hacia un régimen conservador, bla bla, y todo lo que es Gilead, de repente se aleja y entra en un terreno más creativo eh, con todo lo que implica. El, la última cuestión que rescato, al menos de, esta, de, de lo que marcan estos dos primeros capítulos, es que le dan a Serena, al, ahora embarazada y tras la muerte de Fred, eh, buscando vengar eh, justamente a, a quien no quiere, pero bueno. Tiene, sí, lo tiene,
1: eh, eh, sí. es, es el círculo de, de, la sí. violencia y de la violencia política y de pareja traslado.
0: O a quien no quería, eh, con quien no quería estar más, pero a quien amaba, algo así. Eh, y esta, esta cuestión, ¿no?, de, de, bueno, del juego entre ellas dos. Eso me gusta, que el protagónico de Serena eh, se note, ojalá siga. Con el, la commodity ahí que es Hannah, que es la hija que aún está en Gilead. Que es, de alguna manera, lo que justifica todo lo que hace Jung. Ponele. Bueno, le dedicamos un montón de tiempo a los anillos del poder y a también algo del poder. A la criada del poder, al cuento de la criada. Va, hacemos un repaso eh, breve de lo que estuvimos viendo Primero vos, eh, creo que es con una serie que duré 10 minutos porque no tenía como la disposición necesaria como para entender qué estaba pasando.
1: Una de las series que estuve viendo se llama El ensayo, The rehearsal. Sí. Me generó muchísima curiosidad cuando la vi. Es una serie de HBO y es una cosa rarísima. No me animo a recomendarla. No me animo a decir, che, anda a verla. ¿En serio? Porque es casi... ...experimental, no hay muchas series experimentales... ...de hecho, tampoco estoy muy segura de que sea una serie... ...y tampoco estoy muy segura de que sea ficción... ...en resumidas cuentas... Eh, ...este comediante que se llama Nathan Feeder... ...un comediante canadiense que ha trabajado con Seth Rogen... ...tiene un proyecto extrañísimo... ...es de lo más extraño que yo he visto en televisión... ...en el último tiempo, que es... Eh, ...convocar a una persona real, como si fuera un reality... ...para proponerle... Eh, ...o para preguntarle... ...qué es lo más difícil que tiene que enfrentar en su vida... Entonces, por ejemplo, el primer capítulo es un tipo que cuenta que le tiene que contar a su mejor amiga que no tiene un doctorado. Que la chica pensó que tiene un doctorado. Sí, ese es el que vi. Entonces, lo que hace la, la propuesta de esta serie es generar un set que reproduzca el espacio donde este chico le tiene que contar la verdad a su amiga, contratar actores y... Imaginar todas las maneras posibles y todas las reacciones posibles que puede tener esa situación cuando se genere. ¿Los simuladores? Es una mezcla. 20, del... ¿20, 22? Lo loco es que la serie, si seguís viendo los capítulos, va mutando. No es exactamente así después. Después el capítulo que sigue es una piba que quiere imaginarse cómo sería ser madre y tener un hijo. Entonces empiezan a contratar a niños actores que en cada semana crece en un año. Entonces, no. en la primera semana hay un niño de un año, en la segunda semana tiene dos, tres, hasta que llega como a los siete, ocho años. Es un delirio. No quiero explayarme, porque la verdad es que no sé si es algo gustó? recomendable. No lo sé. No, no sé yo no si pasé me gustó, el minuto 15. Pero nunca vi algo tan raro en televisión. No sé si me gustó, pero no lo pude dejar de ver. Es una mezcla de un reality, una ficción, una mezcla de coach, de, de, de un discurso coach, de gran hermano, un biodrama... Eh, el cine de Charlie Kaufman es una cosa rarísima no vista en series eh, que me parece que amerita si tenés curiosidad entregarte los primeros dos capítulos porque es una bizarreada e insisto en esto, va mutando a medida que graban porque encuentran nuevos caminos yo no había visto nada nadie igual, me parece rarísimo que pongan dinero en eso ¿Dónde
0: unpacking
1: unpacking progress. La siguiente es una serie que vos
0: dejaste de ver eh, pero que recuerdo que su serie madre, The Good Wife, cuando terminó me llamaste llorando. Es <risa> verdad. <risa> llorando por teléfono por cómo había... Muerto un personaje. Eh, muerto un personaje que en realidad no muere, sino que eh, va eh, con el con el clima de época. O sea, Alicia Florrick en el final de The Good Wife se termina transformando en Walter White o en eh, Donald Draper.
1: Ah, yo pensaba que la otra vez que te llamé llorando... No. Que era cuando efectivamente me en persona. <risa> no, no... Eso, eso
0: fue antes... Pero digo... El final de la serie también te conmovió Y el final de The Good Wife... Eh, dio lugar a The Good Fight... Yo no puedo creer que hace desde 2017... Que estoy viendo esta serie... Y es lo que está bueno de... Eh, tener un compromiso... <risa> Creo que es la, la relación más larga que tengo en mi vida... Entre The Good Wife y The Good Fight. The Good Fight es el, el spin-off eh, que se centra en el personaje de Christine Baranski, eh, Diane Lockhart. Eh, y eh, por suerte tuvieron una, una primera temporada ahí. Y en esta última temporada de la que vi hoy, antes de que empecemos a grabar el segundo capítulo, que es la última, creo que es la mejor forma de terminar una serie que, como The Good Wife se emitía en un, en un canal de aire, de, de aire está, es en, en, el, en el streaming, tiene eh, justamente todas las licencias posibles. Y lo que hacen es absolutamente delirante. Siempre eh, sabemos que tanto Michelle King como Robert King, que son los creadores, toman... Eh, cuestiones eh, del diario, ¿no? O sea, de la, o de la web. O sea, temas, se temas de muchísima actualidad. Bueno, en, la, en el universo de, de esta última temporada de Good Wife, luego del asalto al Capitolio, hay una especie de guerra civil en Estados Unidos. Tranqui. Tranqui. De la cual, o sea, vos como espectadora te das cuenta... Eh, que eso está efectivamente pasando y se va a ir todo el carajo, es muy probable que el gobierno caiga pero este grupo de abogados y abogadas no están muy seguros de qué está pasando guerra civil de por medio Diane sometiéndose a una terapia eh, con alucinógenos para poder sobrellevar el intento de asesinato que tuvo en la última, en la última temporada eh, la aparición de un eh, de un actor de Mad Men que no te lo voy a spoilear porque cuando lo veas te vas a fascinar. Y el regreso de Light Gold,
1: no, no lo puedo creer. ¿Cuál acuerdo? era el personaje ese? No me acuerdo. Eh,
0: el asesor de Peter Flory Ah, sí,
1: divino. divino no, no, pasado. no, fue alucinante verlo hoy. Así fue lo único bueno que me pasó en el día. Rapidito, eh, Netflix acaba de estrenar hace poquitos días Trapped, que no es nada más ni nada menos que la continuación de Trapped. Serie islandesa, ¿sabrán de qué hablo? Serie islandesa, policial, que lo que han hecho en Netflix es lo mismo que hicieron con Borgen, ¿no? Fue una serie que tuvo poquitas temporadas, tuvo solo dos, funcionó, circuló entre quienes vemos series de manera poco legal durante mucho tiempo. Como se le decimos, entantió.
0: el Ricardo Darín de Exacto. Noruega.
1: Y tiene a este actor que se llama Olafur Olafsson que es el Ricardo Darín de Noruega, que está en toda serie, película o producción, no noruega, islandesa, islandesa. islandesa y bueno, nada, eh, no la terminé de ver todavía, pero va a lo clásico que es otra vez nuestro querido Andrew y Tiene que resolver un gran misterio en un pueblo muy chiquitito donde aparece una persona muerta. Y esta vez hay dos grupos en tensión que son muy divertidos, que es unos motoqueros neonazis y un grupo new age tipo secta que se enfrentan entre ah, ellos. hermoso, hermoso. Eh, vuelvo,
0: en este caso, sobre una serie de la que ya hablé, Industry, saben que me encanta serie de HBO que transcurre en un banco. No entiendo nada de lo que pasa, ninguna de las transacciones, la jerga y demás, pero está tan bien escrita que percibo todo lo que sucede y lo siento y lo... Eh, ¿Dónde se puede ver? Lo evoco, HBO. Bien. Eh, lo evoco, lo padezco, estoy con Harper, quiero que triunfe. Pero en realidad, eh, más allá de mencionar nuevamente a... a a Industri, quiero ir a un capítulo en particular que termina nada más y nada menos con una frase que te va a resonar. Shut the door, have a seat. ¿Te acuerdas? Cierra la puerta y sentate. Madmen, Madmen. Final de la tercera temporada, creo, cuando finalmente se deciden a, eh, nada, conspirar para formar su propia firma y sacarse de encima a los británicos. Buen guiño. Eh, el guiño es espectacular, los creadores de Industry son eh, fanáticos de Mad Men. y eh, después en, en el capítulo que sigue también hacen otra referencia a Succession y creí que iba a ir, iba a ser la única, yo quería que solo fuera la de Mad Men. pero con eso me quedé así, ¿viste? Cuando te quedas frente al televisor y, y dejas correr los títulos que uno generalmente... Nada, apaga, apaga. Digo, no puedo creer lo que está pasando, o sea, de repente van a hacer lo mismo, y no, fue solo un guiño, y hay algo de lo que sucede que, que se emparenta con Mad Men, pero eh, digo, fue un guiño, pero fue más que un guiño. Es la centralidad, como siempre decimos, todos los caminos conducen a Lost, me parece que ahora estamos en un momento de las series en... El cual todos los caminos conducen a Batman, de alguna sí, manera o otra. sobre
1: todo estas series que transcurren en un ámbito laboral. Workplace, particular.
0: comedy o dramas.
1: Sigo con una serie vieja, es una pequeña traición. Una serie vieja que va por su tercera temporada este año y yo recién ahora empecé a ver la primera, la tenía pendiente hace un montón que se llama For All Mankind, para toda la humanidad. Sí. Una serie de Apple TV que nunca la había visto. Que me fascinó de lo que vi hasta ahora porque estoy muy entusiasmada. La serie es una ucrania. Imagina que los primeros en llegar a la luna fueron los rusos. Sí. No los primera, norteamericanos. Vi la primera temporada en su momento y la dejé. Yo no sé si la voy a seguir, pero estoy terminando la... Bueno, creo que me voy a quedar un capítulo. Y, bueno, como El Hombre en el Castillo y como otras ucronías que a los norteamericanos les gusta mucho en formato series, eh, me atrapó, me gustó. Y la serie tiene otro encanto que es al actor Joel, Joel Kinnaman, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el actor de The Killing. Eh, Viste esa escena de la peli de Tom Cruise, eh, You Had Me at Hello, me sí. convenciste en bueno, esta serie, me, esta serie me convenció cuando llegan los rusos a la luna, lo transmiten en vivo y dicen una frase, no es literal pero es más o menos así, un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para el marxismo-leninismo, <risa> yes, yes. Ame eso. Eh, no, no me gustó para
0: nada, para
1: nada. Ah, me o sea, encantó lo que estoy viendo, me encantó. Eh,
0: es como que eh, aplica como la psicología inversa en mí ese tipo de relatos, pero bueno, no importa. Tal vez tiene que ver con el momento en el que la vi. Y hablando de momentos en los cuales eh, uno o una ve cosas, eh, estoy viendo el serie que me pone muy incómoda. ¿Por porque, porque estoy empatizando con un grupo de, de supuestas asesinas. La ¿Qué pasó serie? antes, Fantini? Sí, 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 sí. No, no, no puede ser. Eh, Bad Sisters se llama. Eh, vi cinco capítulos. Hasta ahora también es de Apple TV. Hay que dar de baja a todas las plataformas y pagar un mes Apple TV, creo. Puedes ir y volver. O sea, viste que hay como... un? Cuesta ir y volver, pero se puede. Cuesta, pero no, no tenés un contrato de dos años. Bueno. Eh, la tenés a Sharon Horgan... Eh... Es una mina muy grosa, escritora, eh, actriz, eh, guionista, directora, bla, bla. es un montón de cosas. Pero en este caso, eh, Retoma es una adaptación de una serie belga llamada El Clan, o Clan, de 2012. Creo que, creo que estuvo en Netflix o está. Y lo que cuenta... Es la conspiración de un grupo de hermanas para matar al marido de la hermana más sumisa. Y el tipo es realmente un Frankenstein. Eh, es todo lo peor o sea, que te puedes imaginar. Eh, bordeando lo ridículo y la caricatura, ¿no? El machismo el controlador, violento, extorsionador. Todas las mierdas, perdón la mala palabra, pero de verdad, o sea, todas las mierdas que te puedes imaginar de una persona las congrega él. Y no solamente la maltrata a, a, su, a su esposa, sino que a todas. Entonces, ellas están hasta ahora planificando formas de matarlo. Pero son gente común y corriente, ¿no? Hay gente que tiene un expertise en eh, asesinar a, a, a este señor eh, que eh, termina muriendo porque en realidad empieza con su funeral. Bien, no es lo lo que no sabemos es el cómo. Esa es... bueno en lugar del who, el, quién lo hizo cómo eh, es el cómo o también quién lo hizo porque en algún momento te te ponen dudas si genuinamente son ellas quienes lo matan lo veremos no mm. lo sé quiero enterar obviamente que estamos viendo muchísimas cosas más que quedarán para otros capítulos pero hasta acá llegamos con lo que estuvimos viendo un nuevo episodio de temporada alta el podcast que hacemos con mucho gusto tanto Juliana como yo, Julieta. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. Ya saben, nos encuentran en Spotify o en parquepodcast.com. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Qué bueno que llegaste hasta acá!
1: Te contamos que somos una
0: productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.